0: 谢谢，界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。今天聊到这部电影依然非常有名，我估计大部分人应该都看过。嗯，也因为它的形式在当年看起来确实耳目一新吧。这就是两千零二年科林·法瑞尔主演的《狙击电话亭》。这部电影的名字其实就叫《电话亭 p h Booth）， 但是加上“狙击”两个字，把这个电影当中的元素提前放在影名上，应该能够给观众更好的商业刺激感。还有一些别的译名，比如叫什么“夺命铃声”这种，反而是跑偏了。整个电影的时长并不长，大约八十分钟出头，其中有七十多分钟讲的都是一个人被困在一个电话亭的画面。如果你们去查的话，其实还能看到。在七十年代有一部短片，也叫电话亭，但那个片子是用了黑色幽默的方式表达了一种隐喻。它是讲一个人被困进电话亭之后怎么都出不来，为了解决他出来的这个问题，他变成了一个被围观的对象，包括不同的人来处理这个电话亭这个问题，甚至把他拉来拉去。这个是一个先驱，但是和我们今天聊这部电影还有本质区别，因为在。这部电影当中，让他不能走出电话亭的不是电话亭本身，而是危险。这部电影的主线还挺简单的，男主角是一个所谓的经纪人吧，他的工作有一部分就是让他满嘴瞎话。在故事开场的时候，就已经把他身份、性格以及他有婚外情这样的事情全都交代给观众了。然后当他走进电话亭需要打电话的时候，突然电话自己响了。他接起了电话，然后有人告诉他：“我正在用狙击枪瞄准你，你从此不许再离开这个地方。”之后呢，我们就看见了一个类似于猫逗老鼠这样一个游戏的过程。枪手始终在暗处，然后他以一种戏耍的方式，把我们的男主角逼迫在电话亭当中。呃，故事为了跌宕起伏。呃，会创造很多别的压力，比如有的人会强行想要来打电话把他拉出去，这时候枪手会干掉这个人，但是干掉这个人之后引来了警察，会对谁把他杀死这件事情有了小小的误会，这都是电影前面的那些段落。跟活埋不同的是，活埋是看不见身边的人，而狙击电话亭是你就在广场中央，可周围的人全都帮不到你。唯一和你好像近在咫尺的人，就是不知道远处什么窗户投来的一束目光。这个人逼迫着男主角对着公众讲出自己所有的谎言。简单说，你如果不想死，你就毁掉自己的生活。你要把你所有之前撒过的谎都大白于天下。所以一开始你会以为这是一个随机的杀人事件，他只是一个倒霉鬼。但看到后面，我发现好像他并不是那么的不幸，而是早就被人盯上了。枪手用了很多方法逼迫着他走到了这个地方，开启了这个计划。警方呢其实是反应不算慢的，很快了解了情况，也开始排查到底枪手在哪边，并且在分析弹道啊等等等等。但是凶手依然非常干净的完成了自己的遁逃。整个故事就是这样，电影的主要压力就是来自于这中间的七十多分钟，通过镜头机位，通过法瑞尔的表演，让你透不过气。所以这部电影如今套路并不鲜见的时候，很多人重看会有点失望，会来自于说他觉得有些地方不合理。这也是我看到评论区有些人会说，那我觉得这个凶手也没有那么正确，因为他也杀了无辜的人。然后也有人会说，我觉得那些人可能也不一定无辜，只是电影没有拍出来。那我觉得这样的思考可能就走得太偏了。期望努力的去理解这个凶手，或者说你理解导演好像想要借这个凶手表达某种全新的价值观。如果这个价值观不完整，好像就不对。那确实没有必要这样去想，因为我感觉这部电影从创作初期开始，它就不是为了讲一个道理，它真的就是为了实验出我们能否做到一个。一个半小时以内，跌宕起伏，但又只是独角戏的狙击手电影。如果以这个前提倒推，我们才会去想到底凶手为什么要这么干，给他一个合理的解释。包括在狙击镜下这个人，他到底是可怜的，还是有那么一点可恨，还是等等等等。在很多时候，我们看到一些所谓非常规的杀人狂，最典型的是数据这个老头都好像有着某种宗教感或者殉道感，就他做这件事情，他杀人也好，他绑架也好，是为了传达某种理念，对他本人是没有一丝好处的。因为要创造人物，你还是希望他有自洽性。很多时候，这个人物自己身上有些道理，你换一个角度说，好像也是可以的，但不要沉迷这个。这个世界上确实存在很多跟我们大脑构造不一样的人。嗯，所谓什么反社会人格等等这样的人，他确实有非常强的一套逻辑，能把自己做的明显是不对的事情自圆其说，而且确实也有他自己一整套非常缜密的完成方式，看起来没有那么疯。我觉得编导也没有特别希望你们就去同情他或者认同他，甚至赞赏他。特定情况下，只是刚好可以把这样的一种人物拿过来，方便我们去创作一个故事。在这部电影作品当中。这个凶手的冷静、残忍以及戏谑的方式，是这部电影需要得到的压力。而至于为什么不解释他到底为什么这么做，他怎么去准备的，他为什么挑中了我们的男主角，他为什么做完这些事情之后没有把他的行动坚持到最后，这些呢，把它解释得很清楚，我觉得也不助于让这部电影更好看多少。反而摧毁了我一开始说的导演想拍的那种纯粹。我是说，只是在拍那个压力，只是希望就是一部电话，把人逼入绝境，逼着你一直往下看。可能适当宽容一点会好一点。乔治舒马赫呢，在02年的时候，其实已经是能够拍摄更多相对更大投资的作品了。他愿意去尝试和挑战这样一部很极端的作品，而不是让一个年轻导演去试。我觉得有他自己的想法。这个导演在八九十年代还是蛮高产的，而且他是一个会讲故事的人。他拍的剧情片，我觉得普遍质量是不错的。比如在八十年代末开始兴起了一阵拍摄约翰·格里森姆的法律罪案小说的风潮，啊，这个人的小说基本上译林全都出过，很容易找。他的片子里面就没有什么大动作，全都是剧情、剧情、人物、人物。所以乔舒马赫拍摄两部《杀戮时刻》和《控方证人》都是很不错的作品，也没花什么钱，全都是看演员的戏。当然，他更有名的事儿是一个黑历史，这个应该是永恒要被钉在耻辱柱上的，就是他导演了《蝙蝠侠》的三四部、呃，永远的蝙蝠侠和蝙蝠侠与罗宾。这个第四部啊。在当年就是票房大败笔，而且从质量上说，是一部经常会被拿出来取笑的作品。应该是在比如漫改电影的倒数榜上，它永远会在靠前的位置。只是这几年的一些奇怪的作品的哑弹又慢慢在超越它。你现在回头来看呢，这部电影的娱乐性其实是有的，只是审美上很奇怪，剧本上陈词滥调，它并没有比那些难看的电影要。更离奇多少，只是说导演可能真的不太懂这套东西吧。进入新千年之后呢，他拍的电影的总体质量有下降，但不管怎么说，《狙击电话亭》这部小片反而让大家一直会记得。嗯，节目结尾呢，我也顺带手的再花几分钟讲一下另外一部电影，因为我觉得那部电影也不值得拿出来多说。这个是由伊利亚·伍德所主演的《绝命钢琴》，应该叫《Grand Piano》。值得一提的是，他的编剧是《爱乐之城》《暴力鼓手》的导演达米恩。这部电影的创意和《狙击电话亭》多了一个所谓的元素，就是弹琴。就讲有一个琴师被狙击手要挟，说如果你不在演奏的时候演奏一个特别难的曲子，我就把你干掉，把你家人干掉。为什么要这么做？这个过程怎么样？你看到结尾的时候会发现，其实故事还蛮简单的，所以我觉得这部电影的野心吧，其实是想用音效剪辑的部分和电影的那个琴声和弹奏这种逻辑，来创造一种新的紧张感。所以我觉得达明会做这样一个剧本，跟他自己音乐的那个趣味取向是分不开的。但这部电影的质量，我觉得比《电话亭》要差很多，只是看个乐子，你也可以看一看。如果是喜欢弗洛多的观众，你可以这一次看足伊利亚伍德的个人秀。总之，不管电影最后故事讲的圆不圆，拍摄弹琴这件事情依然不是容易的事情。所以我从工业上，我觉得至少我们也不是说轻易就能拍出这样的作品来。在这里也先不谈什么警察的事情啊，不去圆这个东西。本期节目就到此结束，我们还是来听莫名其妙的无关电影片段。他的钢琴弹的非常好，而且他是一个很有才华的学生。可惜他经常胡思乱想。嗯，小雨啊，嗯，我们已经做了好久了。你现在可以告诉老师你为什么哭吗？老师已经很累了。老师，你相信我吗？老师当然相信小雨，可是我怕小雨不相信老师。那我跟你说一件事，好不好？嗯。有一天。Secret. Follow the notes upon the journey. At first sight, marks one's destiny. Once the voyage comes to an end, return lies within his keys. 第一眼看到的人，所以只有他看得到我。